0: Deutschlandfunk, Andruck, die Visegrad-Staaten, also Tschechien, die Slowakei, Polen und Ungarn, diese vier Staaten stehen für Alleingänge und Zwietracht innerhalb der Europäischen Union, für Herausforderungen für die Union. Was genau diese Herausforderung ausmacht und wie die EU mit diesen Außenseitern umgehen sollte, darüber haben sich die beiden Politikwissenschaftler Klaus Leggevi und Ireneusz Pavel Karolewski Gedanken gemacht. Ihr Buch visegrad Connection« erscheint in dieser Woche. Konrad Lai hat es vorab für Andruck gelesen und wir haben vor der Sendung über Inhalt und Methode gesprochen. Herr Lai, was steckt denn hinter dem Titel? Was macht denn genau diese »Connection« aus, von der da die Rede ist?
1: Ja, das Merkwürdige ist, dass diese vier Wischekraftstaaten, Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn, gar nicht so viel eint. Schon mal gar nicht gibt es ideologische Übereinstimmung, denn es handelt sich da um Sozialdemokraten aus der Slowakei, um Marktliberale aus Tschechien, um Nationalkonservative aus Polen und Ungarn. Und wenn man sich unter den Nationalkonservativen dann noch mal ein bisschen näher umschaut, stellt man fest, Orban und Kaczynski äh, denken etwa über Russland, über Putin ganz unterschiedlich. Also zunächst mal ist es sehr verwunderlich, dass sich da vier Länder zusammengetan haben, obwohl sie zahlreiche Unterschiede aufweisen. Aber Übereinstimmung gibt es, und das ist nun die These von Legevi und Karolewski, Übereinstimmung gibt es darin, dass diese Vier Regierungen in ihren Staaten versuchen, den Staat auf parteipolitischer Ebene, auf wirtschaftlicher Ebene für sich zu vereinnahmen, regelrecht zu kapern. Die Autoren gebrauchen dafür den englischen Ausdruck State Capture. Es handelt sich dabei um eine systematische Verletzung der Rechtsstaatlichkeit und zwar in allen vier Staaten.
0: Sagt das nach Ansicht der Autoren etwas aus über die Entwicklung dieser ostmitteleuropäischen Demokratien in den vergangenen 30 Jahren?
1: Ja, die Autoren sprechen da von einer Demokratie ohne Unterleib und um typische Schwierigkeiten von jungen Demokratien, in denen sich erst allmählich eine kritische Zivilgesellschaft herausbildet, etwa am deutlichsten noch in Polen. Merkwürdig ist ja auch, dass sowohl Kaczynski als auch Orbein ehemalige Dissidenten waren, die sich da nun, jetzt, heute als autoritäre Herrscher aufspielen. Die Hauptakteure der heutigen demokratischen Regression, wie es die Autoren nennen, sind also ehemalige Oppositionelle. Und die Frage stellt sich, warum haben sie sich eigentlich in dieser Weise entwickelt, warum nicht in anderer Weise? Und es gibt in diesem Buch wirklich einiges, über das man sich wundern kann. Ich denke, das ist von den Autoren Legevy und Karolewski auch so gewollt.
0: An was denken Sie da genau? Können Sie da Beispiele nennen?
1: Naja, nennen wir das Beispiel Polen. Da stellt sich ja die Frage, warum eigentlich die Regierungspartei PiS so relativ stark ist. Was macht sie eigentlich bei vielen Wählerinnen und Wählern so attraktiv? Zu denken ist etwa an die ausgeprägte Sozialpolitik. Entsprechend wäre auch zu fragen, was hat die liberale Vorgängerregierung falsch gemacht? Warum finden die polnischen Oppositionsparteien schon seit Jahren einfach nicht zusammen? Eine andere Fragestellung ist auch, Neue soziale Bewegungen können sich ja sowohl nach links als auch nach rechts orientieren. Die neue Rechte hat viele Aktionsformen von der Linken übernommen, sodass es zum regelrechten Kulturkampf gekommen ist. Es gibt da also viele Fragen, nicht nur was Polen betrifft, sondern auch die anderen drei Visegrad-Länder. Auf alle diese Fragen können die Autoren gar nicht eingehen. Aber so unterschiedlich die Länder sind, so hat die EU doch 2004 damals beim Beitritt der Länder in die Europäische Union versäumt, ein klares Wertefundament zur Bedingung des Beitritts zu machen. Nachdem das nicht also passiert ist, nun nachträglich dieses Wertefundament zu beschwören, das ist ein stumpfes Schwert, so sagen die Autoren. Und vielleicht könnte man ganz aktuell noch hinzufügen, wir haben ja gehört, dass der Kapitalmarkt heute urban Geld zur Verfügung stellen will. Also selbst wenn die EU sich zu Finanzsanktionen bereit erklären würde, würde das wahrscheinlich immer noch ein stumpfes Schwert bleiben.
0: Den Titel des Buches haben wir schon aufgegriffen. Lassen Sie uns noch mal zu dem Untertitel kommen. Eine Herausforderung für Europa, heißt er. Was meinen die Autoren damit? Ja,
1: die Autoren befürchten, dass sich eine neue Spaltung Europas entwickelt. Mit der EU hatte man ja versucht, Jalta, die Spaltung Europas, zu überwinden. Und sie befürchten jetzt ein neues Jalta. Sie treten stark dafür ein, dass die EU eine klare Antwort gibt auf die Unterminierung des Rechtsstaats in Polen und Ungarn, auf die nationalistische Anti-Flüchtlings- und Anti-Migrationspolitik in den Visegrad-Staaten. Sie fordern also eine konsequente Reaktion, denn sonst laufe die EU-Gefahr, selbst zu erodieren. Wenn sich also die EU der Entdemokratisierung in diesen Visegrad-Staaten nicht widersetze, dann werde dies zur Zerstörung der europäischen Idee führen. Immerhin haben die Autoren noch die Hoffnung, dass sich die EU im besten Fall zu einer vertieften Union durchringen kann. Insgesamt als ein Buch, das sehr zum Nachdenken anregt und einige ganz grundsätzliche Fragen zur Zukunft Europas aufwirft. Ich halte es für lesenswert.
0: Konrad Ley hat das Buch von Klaus Leggevi und Ireneusz Pavel karolewski gelesen: Die Visegrad-Connection, eine Herausforderung für Europa. Es erscheint frisch in dieser Woche im Wagenbach Verlag, die 176 Seiten kosten 20 Euro.